0: Hoje
1: é dia de furacão! Fala, torcedor atleticano! Seja bem-vindo a mais um Fura Drops, o seu Drops quase diário de notícias, informações e curiosidades sobre o Atlético Paranaense em período de quarentena. Comigo, Marcel Belli, com o nosso amigo inseparável Bruno Bajos. Tudo bem, Bruno?
0: Fala, Marcel. Fala, Fala, Cauê. É, cara, hoje a gente vai ter trabalho, porque depois do, do FuraCast com o Fernandinho vai ser difícil as pessoas escutarem outra coisa nos próximos dias. Mas eu confio no potencial aí do Cauê Miranda aí com as suas histórias.
1: Concordo com você e graças a Deus que a gente tem ele, o homem da voz rouca, o baluarte da história atleticana, Cauê Miranda, Nos Salve! Tudo bem,
0: meu querido?
2: Fala, fala, Marcel. Fala, Brudão. É, cara, vamos contar hoje uma história que... Pouca gente sabe, cara. Pouca oh, gente oh. sabe que jogo foi esse e quando isso aconteceu lá nos idos dos anos 80. Rapaz do céu,
1: já estou curioso. Então, é, que jogo é esse que é o Emirando? Me conte.
2: Cara, sabemos né, que lá em meados dos anos 80, o Atlético deixou... É, de jogar na, na, no antigo estádio Joaquim Américo, né, na velha Baixada, e entrou naquela, naquele projeto do Pinheirão, né, cara? O Atlético deixou o estádio da Baixada e passou a mandar seus jogos lá no Pinheirão. Então hoje a gente vai lembrar aqui, contar para vocês qual foi o último jogo do Atlético na velha baixada, antes da mudança lá para o estádio da federação.
0: Uma ó, pergunta, Cauê. É, esta questão foi para o quiz
2: já? Ainda não, cara. Ainda não. Opa! Ó, então, ó, ó, quem, ó. então, quem Porque... foi participar aí do futuro, cara, e ouvir este, este Drops de hoje, vai, vai, vai sair bem, cara. Vai sair bem.
1: É isso aí, porque teremos mais edições aí do nosso quiz, ontem a gente teve a primeira edição, foi muito legal, e foi tão legal que a gente vai fazer mais, então fique ligado aí no Furacast, vá anotando no seu, no seu caderninho aí as coisas importantes, porque quem sabe você não é o próximo a participar aqui com a gente, né Bruno?
0: É isso aí, a galera que se inscreveu para o nosso primeiro quiz vai ser aos poucos chamadas, né? de acordo com aqueles critérios lá, de, de, de assiduidade, de associação e tudo mais, como foi um sucesso, cara. A gente não quer que ninguém fique fora do concurso. Então, a gente vai chamando na ordem ali de inscrições, periodicamente, para participar do quiz. Então, todos que se inscreveram vão participar.
1: Isso aí. Olha só que notícia boa, então, para você ouvinte do Furacast, ficando sabendo aí em primeira mão, se você é um dos inscritos que ainda não participou, você vai participar. Então, mais atenção do que nunca, hein? Seria muito gratificante aí um dos vencedores ser aí um, um dos ouvintes do FuraCast. A gente ia ficar felizão. É, e quem sabe aí você não venha também disputar contra o Cauê Miranda, porque já fizemos o convite para o primeiro vencedor aí do nosso quiz. E ele está convidado para participar aqui de uma edição do FuraDrops para desafiar Cauê Miranda, o baluarte da história. Vamos, vamos tentar
0: fazer na semana que vem esse desafio aí?
1: Bora! A gente só
0: precisa fazer essa é, pergunta. você...
1: Sem o Cauê, para ele não ficar sabendo de nada, e tentar ferrar o Cauê aí. Vamos ver se a gente consegue fazer <risos> o, o Cauê perder. Essa é, minha, essa é a minha meta. Perguntas cabulosas para Cauê perder. Cara, Vamos nossa. fazer
0: então, cara. Semana que vem vai ter. Vai ter uma edição aí, um drops especial com a disputa. Claro, se o nosso sócio furacão puder participar, gravar um dia aí com a gente. Aí a gente faz. Me,
1: eu vou até me vestir a caráter para a ocasião, vou estar de roupa social aqui. É, porque é, uma, é um momento que vai merecer aí, então eu vou a caráter, tá? vestido a rigor para imitar aí os grandes apresentadores da TV brasileira nesse grande embate entre Cauê Miranda e o vencedor do primeiro Quiz Furacão, que mandou muito bem. Teve uma série de desempates ali onde ele estava envolvido umas perguntas cabulosas que eu não fazia ideia e o cara no desempate acertou as três perguntas que a gente fez então assim o cara é casca é Dalcio
0: né é Dalcio ou Dalcion eu Dalcion eu dúvida. acho Dalcio Dalcio ó Dalson, me desculpe eu, aí, falei errado agora está ele
2: gente... e ele confirmou aí é Dalcio grande Dalcio
1: e que Cauê Miranda e que Miranda se prepare então porque o desafiante vem com tudo aí já já sagrado campeão do nosso primeiro campeonato de quiz. Parabéns para o Dalcion, foi muito legal e teremos Sim. mais.
0: Faça suas apostas. A
1: apostas né? Team
0: Cauê e, da e Team Dalcion.
1: Exato. Cauê fácil e cara Dalcion.
2: Não vai ser fácil não, pelo contrário porque o Dalcion é fera cara, o cara manja mesmo e com esses dois aí tentando me ferrar ainda, a coisa vai ser complicada cara. <risos>
1: <risos> Exato, Cauê. Você tem dois aqui tentando dar uma ferradinha em você, porque sabe como é que é a amizade, né? Se a amizade não for para dar aquela ferrada no amigo também, ferrada no bom sentido, né? Aí, aí nem me chama para o play. Mas, rapaziada, vamos lá para nossa pauta de hoje, então. O último jogo da
2: velha arena. Com vocês, Cauê Miranda. É, Marcel, a arena que não era arena ainda, né? Ainda não, não tínhamos inaugurado este novo conceito aí no futebol brasileiro, era a nossa velha baixada, o Joaquim Américo. E este jogo, o último jogo antes do, do Atlético deixar a baixada, aconteceu no dia 14 de junho de 1986. É, eu falei aí que pouca gente conhece, pouca gente sabe desse jogo, porque esse jogo aí não consta das das principais referências bibliográficas aí da história do Atlético. Cara. Eu que fui atrás, lá, fucei nos jornais da época ali para descobrir. E descobri que o último jogo na antiga Baixada é, foi o último jogo também do, campe... do Atlético em casa no Campeonato Paranaense de 86. Foi o último Olha jogo assim. do Atlético como mandante nesse campeonato. E o Atlético empatou em 0x0 0 com o Cascavel, cara. Um jogo aí que não teve muitos atrativos, né? Um jogo meio, meio xoxo, né? meio oxo, né? digamos assim, 0x0, né? E, e fica aí o jogo que entrou aí para a história por ser o último jogo no estádio ali que o Atlético jogou durante tantos e tantos anos. E uma coisa que ajudou a passar, a que esse jogo passasse meio desapercebido aí ao longo da história, foi que ele aconteceu em plena disputa da Copa do Mundo de 86, lá no México. O uhum. jogo foi um dia antes da goleada do Brasil sobre a Polônia, por 4 a 0.
1: Olha só. Interessantíssimo, cara. Fica aí, ó, mais informação para a gente fazer pergunta. Óbvio que eu não vou fazer essa no seu desafio, porque você já sabe. Mas aí, quem sabe, para o segundo quiz, eu já não tire insumos do que você acabou de falar.
2: É, uma, uma possibilidade aí, olha só.
1: É, exato.
2: Cara, e o que acontecia ali com o Atlético naquela época? O Atlético, é, em 1985, o Atlético foi campeão paranaense. Em 1985, o campeonato paranaense aconteceu no segundo semestre, né? A gente teve o um brasileiro no primeiro semestre e o paranaense no segundo em 86 mudou, mudou e passou a ser como é hoje, né? Com, com os estaduais abrindo a temporada e depois o Campeonato Brasileiro. Então o Atlético entrou ali na disputa do Paranaense de 86 com o título de 85 recém-conquistado, mas o começo ali do Atlético, como seria ali toda a campanha nesse ano, foi bem difícil, cara. Antes desse jogo, o Atlético tinha... Disputado 19 jogos no campeonato, com 5 vitórias, 10 empates e 4 derrotas. O time empatava pra caramba e gostava de empatar por 0 a 0 também. Foi o sexto 0 a 0 do Atlético no campeonato paranaense daquele ano. E com esses resultados aí, o Atlético não tinha ido bem no primeiro turno. Terminou o primeiro turno em sétimo, acabou não entrando no quadrangular final e no segundo turno também acabaria ficando em sexto e fora da decisão, né? O Atlético terminou o campeonato na sexta posição ali e esse jogo contra o Cascavel, né? Foi um resumo dessa campanha aí cheia de empates e de zero a zero. Muito bom. Cara, o, o jogo todo curioso, outra curiosidade, esse jogo começou às 15 e 15 da tarde. Um horário bem inusitado aí. E o Atlético e entrou em é campo. É. o Atlético entrou em campo aquele dia com Marola no gol. Gilson Paulino, Marcão, Nenê, e Sérgio Moura, Roberto Nivaldo e Renato Sá. Gilson Bonfim, Hernani e Joãozinho. Esse foi o time que jogou aí pela última vez na antiga Baixada. E depois desse 0x0 aí, o Atlético passaria longos anos lá no estádio da, da federação, né? Na verdade, oito anos, para ser mais exato aí. Só voltaria a jogar na Baixada em 1994.
0: É, eu ia falar que foi uma despedida nem, nem tão boa, mas na época, né? Quem ia dizer que seria uma despedida por tantos anos, né?
2: É, na verdade, ninguém sabia, né, cara? Não foi, é. não foi uma ocasião tida como especial, assim, não, não consegui os dados do público, mas deve ter sido um público pequeno, porque ninguém sabia mesmo que aquele seria o último jogo na Baixada durante tanto tempo assim, né? O jogo seguinte a esse já foi o, a primeira... A primeira partida do Atlético como mandante no Brasileirão de 86. E foi outro 0x0, 0, cara. 0x0 0 contra o Botafogo da Paraíba, já lá no Pinheirão. No dia 7 de setembro, o feriadão que caiu no domingo aquele ano.
1: Muito bom. Quando você falou 15x15 -15 ali, cara, eu fiquei esperando para ver qual outra coisa inusitada tinha acontecido no mundo, porque você tinha resgatado aquele lance do homem na lua... É, e a despedida do Belini, eu já falei, olha lá, vai vir uma outra curiosidade inusitada aí, mas agora eu vou ter que pesquisar o que aconteceu às 15h15 dessa data também, para trazer no próximo Fura Drops aí.
0: Cara, tem outra coisa, além dos regulamentos bizarros, a gente pode resgatar também horários bizarros de jogos, cara, porque isso é. vem muito. tem muito.
1: Horários
2: bizarros bom, cara
1: e acontecimentos simultâneos. <risos> é... Já teve é. cada
2: jogo maluco aí, horário doido. É verdade, Brunão. Vale.
1: Pauta, pauta não vai faltar, né? Não. Pauta não vai faltar. Mas muito bom, Pesada, resgatar um pouco da história aí do nosso clube mais uma vez e contar um pouco o último. Como foi o último jogo, esses momentos aí da velha baixada, né? Para então a nossa volta. E hoje, a nossa casa maravilhosa que já. É, já é outra, né? Já foi aí passando por, por várias aí mudanças e hoje é um estágio lindo de Copa do Mundo que nos enche de orgulho. E quero trazer uma informação relevante aqui. O teto está aberto. O teto Olha... está aberto. Acabei de olhar para ela aqui. Agora
0: são
1: e... 3h20 da tarde, sexta-feira, dia 12 do 6. Então, não se perca aí no calendário. E o teto está aberto, porque tem um sol muito gostoso fazendo, fazendo hoje em Curitiba, né?
0: 25 então, graus, tá... Marcelo, no momento. Está é, bem quente, segundo cara. Segundo o meu celular. E então, tem que, que, aproveitar, que
1: aproveitar, porque está
0: para pra... Pra caramba.
1: É, aproveitaram para a grama pegar aquele solzinho ali, a nossa grama sintética, nosso tapetinho. Rapaziada. Ei, Marcelo. Oi.
2: É, só para a gente contar aqui, né? Quem assistiu, quem escutou aí o aquele Fura Drops que a gente falou sobre a, inaugura a reinauguração da Arena, lá em 94, já sabe, né? já escutou essa história aí, o, depois desse jogo contra o Cascavel, a, a Baixada ficaria abandonada ali por bastante tempo, né o, o velho estádio ficou bem, bem depredado, bem, bem, como que eu posso dizer, meio abandonado mesmo, né, cara? cresceu um mato nas arquibancadas, a iluminação foi vendida, parte da cobertura foi vendida e a única coisa que ficou funcionando ali foi a sede administrativa do Atlético por um período e a sede da torcida os fanáticos ali, além do ginásio do Atlético que recebia ali alguns jogos de futebol de salão tal. Enquanto isso o Atlético foi lá pro o jogar como cumprindo um acordo com a Federação Paranaense que foi fechado por um período de 100 anos, aí o Atlético deveria jogar 100 anos no Pinheirão. Felizmente foram apenas oito. Exatamente, informações que já contamos
1: aqui, reforçamos agora. E quem sabe não estarão no próximo quiz. De quantos anos foi o acordo do Atlético com a Federação para mando de jogos no Pinheirão na década de 90? Valendo!
2: Sorte! <risos> Só que a ideia lá de, de fazerem um shopping ali, fazer um edifício comercial e tal, na época que o conselho foi consultado sobre isso. E o conselho criou uma comissão ali para avaliar essa proposta e a comissão vetou esta possibilidade. O pessoal lá foi ponta firme, falou, a Baixada não se vende, não se arrenda, não se troca, é nossa. E graças também a esse pessoal aí, Hoje estamos de volta à nossa casa e para sempre, né? Nossa linda Exatamente. casa.
1: Agradecimento para esse pessoal que não deixou aí que nada acontecesse com a Baixada para que hoje continuássemos no mesmo santo lugar. Mais alguma informação importante por hoje, Cauê
2: Miranda? Não, É isso, cara. Só registrando, né? O Atlético voltaria à Baixada lá no dia 22 de maio de 94, naquele amistoso com o Flamengo, vencido por 1x0 pelo Furacão, com o gol do canal. Então, anote
1: no seu caderninho, anote no seu caderninho aí, 20 do, do Furacast, 22 de maio de 94, contra o Flamengo, 1x0 para o Atlético, tudo mais, anote aí, porque tudo isso é agora de suma importância, se você quer participar do quiz e ganhar o quiz. Rapaziada, muito obrigado por hoje. Foi um ótimo programa. Adorei estar na presença de vocês. Bruno Bajo, valeu, meu querido.
0: Valeu, Marcel. Valeu, Cauê. Até a próxima, galera. Segunda-feira tem vale. mais.
1: Valeu, Cauê Miranda. Valeu, Marcel. Valeu, Brunão. Voltamos na segunda. Isso aí. Então, até semana que vem. Aproveitem o final de semana. E tamo junto, galera do Atlético. Um abraço. Valeu!